0: Tribuna Libre al Aire, nuevamente en el 107.1 de Radio Lorenzo Arenas, también nos puedes escuchar desde otras latitudes en el www.agenciadenoticias.org. Como toda la semana, Guillermina los controles, un gran abrazo compañera. Y bueno, la primera parte en realidad vamos a, a darle pie a los compañeros que están organizando el segundo homenaje en, al compañero Fabián Troncoso, ¿cierto? A través de lo que es la cantata popular Santa María de Quique. Para ello estamos con Rubén Contera, integrante del grupo Mestizo. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra casa. Muy bien, muchas gracias. Y estamos con Félix Troncoso, coordinador musical del grupo y además hermano de Fabián Troncoso, que el gran homenajeado. ¿Cómo estás, Félix? Un agrado tenerte en nuestra casa.
1: Bien, bien. Aquí, eh, con un poquito de ansiedad, producto de, de los pocos días ya que quedan para la presentación y el homenaje que está... Hemos llevado casi 10 meses adelante preparándolo y, y con mucha ansiedad. 10 meses.
0: Pero primero, para contextualizar al, al público, ¿cierto? A todos los pobladores y trabajadores de, de Lorenzo Arenas y alrededores.
1: ¿Quién era Fabián Troncoso? Fabián Troncoso, eh, eh, principalmente, fue, una, fue un gran aporte a, a, a la lucha. A la micro lucha, digamos, de, de, que tiene que ver en, en los años 80 en contra de la dictadura. Eh, fue un agitador político también y eh, absolutamente un, un, un luchador social.
0: Bueno, eh, Rubén, se está levantando la cantata popular Santoriqui, que la misma de Abdi la misma que sí. se conoce a nivel nacional.
2: Sí, exactamente, es la misma obra de Abdi es súper importante, yo estaba haciendo recuerdos ahora que cuando joven, hace ya muchos años, cuando era estudiante del liceo, escuché por primera vez la cantante de Santa María de Iquique y, y entendí las carencias que tenía el, el currículum de historia en los liceos, porque en historia aprendíamos de la valentía, entre comillas, de Bernardo G, Arturo Prat y un par de cosas más. Y yo aprendí de, de, de lo que ocurrió en 1907 en Iquique, de esta matanza tremendamente potente, fuerte, que se hizo a través de la cantata Santa María de Iquique esa es una de las razones por las cuales eh, estamos tratando de hacer, de hacer un poco de recuperación de la memoria histórica a través del canto, porque así como yo y estoy hablando de cuarenta y tantos años atrás o más, eh, aprendí, aprendí la historia de la, de la masacre de Santa María de Iquique creo que hay muchos jóvenes que hoy día también podrían llegar allá porque todavía no está incorporado al currículum educacional el, ese tema, digamos esa temática
0: ahora, ¿por qué la cantata Santa María de Iquique? ¿por qué la eligieron?
2: Bueno, la elección tiene que ver un poco con lo que te decía recién, pero además eh, la razón fundamental es que en realidad nosotros nos autoconvocamos como Conjunto Félix, nos convocó porque no estábamos tocando después de que Fabián optó por dejar de estar con nosotros. Y él era él, él fue parte de un montaje anterior que se hizo en la Cantar Santa María y musicalmente tuvo un rol eh, preponderante. Entonces optamos, y le gustaba mucho. Él, él cantaba muchas de las canciones, tocaba y la guitarra. Y nos, interesaba, nos interesa entonces rendirle este homenaje con una obra que para él era súper significativa. Que, que Donde quiera que esté, si tiene acceso a, a vernos, a escucharnos, sabemos que está muy contento con que lo estemos homenajeando con esta obra. eso básicamente
0: Bueno, por supuesto que sí, la presencia y el legado siempre está. Rubén Contreras, estamos con integrante del Grupo Mestizo y Félix Troncoso, coordinador musical del Grupo eh, aspectos más técnicos cuánto va a ser el despliegue de músicos más o menos el tema más eh, musical propiamente tal
1: claro, somos siete músicos que vamos a estar en el escenario más una persona que va a relatar lo, los hechos porque así está configurado el, la obra
0: y la duración más o menos para que la gente eh, se 45
1: minutos pero el homenaje también consta de, de una introducción de lo que fue Fabián y un repertorio de música que tiene. que planteó Rubén que tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica folclórico-musical. Y bueno, con, con el aditivo que es música que tiene que ver con, con la, la, los anhelos que tenemos todos los los, los, los luchadores sociales. Eh, que esa, ese micro recital digamos de, mus, de temas aparte va, va a contar como de cinco canciones más o menos para que el, el, el digamos el homenaje tenga una duración más más menos de una hora veinte
0: bueno se me viene a memoria recabar en olea exactamente eh... La Fert, o sea, muchos personajes que yo creo que en este mismo momento estaban preparando la marcha para que llegase finalmente el 23 y 24 ah, sí. de diciembre. Entonces, por lo menos tiene bastantes caracteres, eh, un, un, un símbolo, además por el proceso que estamos viviendo ahora, donde la parte electoral un poco ha fulminado todos estos movimientos de trabajadores. Y, y bueno, yo no sé qué mensaje le quieren entregar ustedes, Rubén y Félix, a la ciudadanía. Vamos a dar la fecha también como para que la convocatoria sea completa, pero el mensaje, ¿por qué la gente tiene que ir?
2: Claro, súper buena pregunta creo yo, porque eh, recuperar la memoria histórica es un hecho importante desde el punto de vista musical, pero además la, la temática de las obras de que se crearon en aquella época, estoy hablando de, fin, de mediados de los 60 uh, hasta el golpe por lo menos, porque después hay otra etapa de creación musical súper importante, pero la temática está tan vigente hoy día, que justamente tiene que ver con eso Necesitamos que la gente vaya porque Lo que está ocurriendo hoy día es exactamente lo mismo que ocurrió Guardando las diferencias proporcionales De la tecnología, de la forma de reprimir Hoy día eh, en esa época se mataba Sablazo, hoy día son, se, se ocupa mucho más tecnología no, Nos invaden mentalmente Hoy día nos tienen absolutamente Coaptados con las tarjetas de crédito El, el estrés, la enfermedad Masiva, entonces pensamos que eh, esa es la razón por la cual eh, estamos estamos trayendo nuevamente este tipo de canciones y poniéndolo al servicio de la gente que la pueda escuchar esa es la razón por la que en realidad invitamos a que todos los, los pobladores, toda la gente que escucha esta histórica radio eh, no se resten, nos ayude a rendir un homenaje y que vaya a aprender, porque se puede aprender a través de la música, se aprende a través de la música
0: Bueno, y lo peor de todo es que hay miles de Silva Renard dando vueltas ahora, cierto, no solamente desde la patronal, sino también desde el Estado desde diferentes instrumentos y prófugos y prófugos también por lo demás bueno vamos entonces a la fecha es, eh, este sábado a las seis y media en el gimnasio Los Cóndores en Gómez Carreño 4919 Talcahuano no sé si pueden ubicar a la, a la gente de la ciudadanía
1: eh, frente de la estación del Biotren de Los Cóndores en Talcahuano
0: ok al frente sí, al frente, frente perfecto estamos entonces algunas palabras como de cierre de invitación final como para cerrar el primer bloque
1: por supuesto, siempre hay hay palabras para, para este tipo de actividades, este, este tipo de, de actividades siempre va a estar enmarcado en, en la lucha, en la lucha que uno tiene cotidianamente con, contra el sistema, así que eh, en eso estamos todos, aunque existan personas que no lo, lo nieguen o lo renieguen, en esa lucha estamos cotidianamente, así que vayan vean, escuchen la obra, es, es muy vigente, es, es muy contextual también, así que desde ese plano los lo dejamos encarecidamente invitados porque es casi una obligación ir a ver una obra que cuesta además mucho montar.
0: Bueno, y hay grandes referentes también con los cuales se han hecho versiones, ¿cierto? Hasta los chanchos en piedra han hecho... Si es que no me equivoco... A nivel mundial también. A nivel mundial, ¿cierto? Entonces, es en realidad un panorama obligado, creo, para las personas que, de alguna forma... Tienen una conciencia, tienen un despertar, una sensibilidad de alguna forma. Eh, es el minuto también de poder traspasar también a su gente, a sus familiares. Es eh, un muy buen panorama familiar.
1: entonces. Repetimos
0: entonces qué, qué día y fecha es el este sábado, ¿cierto? Este
1: sábado 2 de diciembre, eh, desde la perdón a las 18.30 horas, en el Gimnasio de los Cóndores de Talcahuano, frente... Eh, en el paradero frente a la estación del biotren de Los Cóndores. Bien, estamos entonces, a gracias, agradecido
0: Rafa. Rubén, Félix, en bueno, su casa, bueno. cuando, cuando quieran pasa. nomás. Vamos Guillermo en una pausa y volvemos pronto. Bernardo Neira hablándonos sobre la nueva central de trabajadores. Bueno.
3: Porque el pueblo es poder, la mano no le han de torcer. Mentiras, solo mentiras. Cada dicen la verdad, la pintan de tal manera como les conviene más. La pintan de tal manera como les conviene más. Y si un obrero se ha muerto, ya se hizo la distinción, lo relegan cuarta plana, letra chica ya un rincón. Lo relegan cuarta plana, letra chica ya un rincón. Mentiras solo mentiras, mentiras solo mentiras, mentiras solo mentiras. Nos hablan de democracia. Y de la libre elección Pero ellos compran conciencias con campañas de terror Pero ellos compran conciencias con campañas de terror Pero al pueblo ¿qué le importa? Si ya escogió su camino El terror se les dio vuelta y arrancan despavoridos El terror se les dio vuelta y arrancan despavoridos Mentiras, solo mentiras, mentiras, solo mentiras, mentiras, solo mentiras. Las leyes son respetadas, así lo dijo el paleta. Perdieron las elecciones, ya tienen su cuchufleta. Perdieron pero las elecciones ya tienen su cuchufleta. Si no aceptan la victoria, si les niegan su destino, el pueblo sabrá vencerlos. Vende patrias y asesinos. El pueblo sabrá vencerlos. Vende patrias y asesinos. Mentiras, solo mentiras. Mentiras, solo mentiras. Mentiras, solo mentiras.
0: Bien, estamos de vuelta. Este es el tribuna Libre. Estamos en el 107.1 de Radio Lorenzo Arena. También nos puedes escuchar desde otras latitudes, desde otra, desde otros países, ¿cierto? En el www.agenciadenoticias.org. Bueno, esta vez nos toca hablar sobre la construcción de la Central Clasista de Trabajadores acá con un proyecto muy interesante que, que lo va a explicar precisamente uno de los compañeros que es promotor de este proyecto, Bernardo Neira, destacado dirigente sindical y federativo del Sename, y obviamente también conocido más nacionalmente por eh, ser cara de, eh, este, de, esta, de esta gran de este gran movimiento noma FP. Pero esta vez, más que hablar de más FP, vamos a hablar un poco de esta alternativa que tiene la clase trabajadora para poder eh, un poco contrarrestar estas condiciones, en este nuevo ciclo neoliberal donde de alguna forma estas organizaciones de clase han sido cooptados estoy hablando sobre todo de la CUT, y, y bueno, qué más definición que, que lo pueda dar nuestro compañero Bernardo. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido al Tribunal Libre.
4: Bien, muy bien, eh, saludar a todos quienes nos escuchan y un fraternal eh, abrazo y bueno contarles que hoy día nos encontramos acá invitados por, por ustedes y agradecer el espacio como siempre eh, disponible para organizaciones de y para organizaciones sociales eh, llegando hace poquitos días de Puerto Montt eh, por dos días y, y a la pasada también por Valdivia porque estamos construyendo eh, elaborando un proyecto nuevo con varias organizaciones sindicales eh, con la Confederación General de Trabajadores de Chile, la CGT, que ya lleva, cumplió 25 años trabajando con el sector de los sindicatos más precarios, que son los restaurantes, los pubs, los, la hotelería en Chile, que no se conoce mucho porque quizás no tiene tanta tribuna en televisión, pero ha hecho un trabajo de hormiga y agrupa, estamos hablando de 15.000 trabajadores a lo largo del país, tienen sindicatos también en, en Punta Arenas y lo que estamos haciendo es quizás un proceso un poco inédito eh, que es mostrarnos eh, en cuanto a la idea y en cuanto a, a la forma en que queremos organizarnos como una nueva central eh, para la clase trabajadora en Chile y que lleve adelante, cierto, eh, en este mostrar en este encontrarnos en, en las distintas regiones y las distintas ciudades con los que quieran escuchar dirigentes sindicales, trabajadores organizados o no eh, tres documentos principales que hemos ido elaborando la mayoría gente más joven que nosotros eh, de los hospitales, de los sindicatos que nombré, del área de comercio de, del sector de la hípica, de quizás de sindicatos que uno no conoce pero ahí están los trabajadores como son los, los trabajadores de los cementerios municipalizados de Chile, que son varios miles eh, y muchos otros sectores, también los honorarios elaborando una plataforma de demandas para ir construyendo y por eso se hacen estos encuentros locales, regionales, ya se hizo el de la zona central, este martes 5 corresponde a la provincia de Concepción y extendemos la invitación a toda la gente que quiera ir a las 17.30 del martes 5 de diciembre en el sindicato NAP Petrox a escuchar, a compartir, a debatir a conversar qué les parece este proyecto, esto es sin afán de poder incluirlo en la futura central cuando se constituya, es más bien poder someter a debate y a escrutinio, eh, y por eso es un poco inédito, eh, abrir lo que hemos ido trabajando en, en esta plataforma de lucha, de demandas en una declaración de principios que se ha ido elaborando también, y, y en un, los futuros estatutos, ya sea una central de hecho o de derecho, porque eso recién se va a definir el año 2018 en un congreso fundacional por lo tanto este espacio que para nosotros es importante por su participación de los que quieran asistir y, y compartir y nos den los correos, podamos seguir abriendo esta, este debate pero también con la realidad bien concreta que estamos pasando, entonces tenemos por ejemplo la plataforma de lucha, objetivos a corto, mediano y largo plazo los de largo plazo por referenciar son cosas más eh, difíciles, que requieren más unidad, como puede ser el tema de la previsión social en Chile, el Noma fp así como la salud pública, la educación o la recuperación de los recursos minerales. Pero hay cosas bien concretas, eh, la jornada de respeto de 8 horas, el pago de las horas extra, cosas que uno puede decir, pero eso se cumple, no, no, no es así. Quizás se cumplen en la gran empresa, pero en la mediana y pequeña empresa no se cumple. No se pagan las horas extras, no están las salas disponibles para las compañeras, para las trabajadoras, en los colegios particulares subvencionados, hay muchos problemas en el comercio innumerable desde que no se hacen los contratos, desde que se firman no al tiempo que dice la ley, desde que no hay espacios para colación, no hay lugares para comer, ni lugares dignos donde bañarse, donde ir al baño, y esos múltiples problemas que los sufren millones de trabajadores en Chile. Nosotros, más que dar respuesta. A, a los grandes temas, partimos por desde lo pequeño y desde ahí vamos trabajando con las distintas realidades para ir también yendo a la negociación por rama, que es muy importante poder restituirla en Chile y así es un recorrido que estamos dispuestos a emprender.
0: Desde los auditorios de la Lorenzo Areno, la 107.1, ¿cierto? Nos dicen... ¿Los estatutos son de hecho o de derecho los que se van a promulgar este en esta jornada?
4: Mira, vamos a mostrar un, una figura estatutaria que es una mezcla de los estatutos que tiene cada uno de los sindicatos, federaciones y confederaciones que está participando en este empeño. Pero la decisión de que si esta organización va a ser a legal, o sea, de hecho, o de derecho la van a tomar quienes participando estos encuentros zonales, luego de los comités de organización del Congreso Fundacional y en el Congreso Fundacional un voto, una persona se va a votar si va a ser de hecho o de derecho. No es menor la discusión, no es menor.
0: Dado que es clasista, dado de que pertenece al mundo de los trabajadores, no es menor. Eh, una pregunta, Bernardo. Estamos con Bernardo Negra, ¿cierto? Dirigente nacional del de Movimiento Nomás FP, que ahora en este caso está encabezando este proyecto de la Central Clasista de Trabajadores. Bernardo, ¿por qué eh, se anula o de alguna forma se aborta este proyecto de recuperar la CUT? Uh
4: -huh. ah, mira, la... hay organizaciones eh, en este proyecto nuevo, digamos, que ya llevan dos años trabajando, que es el Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical, y participan Muchas organizaciones, aparte de la que nombre que es la Confederación General de Trabajadores, eh, en el SUS también está la Confederación Bancaria, y hay otras organizaciones nacionales, pero también más pequeñas. Lo, lo que más bien se, se busca con esto eh, es poder intervenir el nuevo eh, ciclo político-económico que estamos viviendo desde ahora. Y que comenzó no, no hoy día, no con la elección incluso, sino que varios años atrás, pero que se manifiesta en la posibilidad de ir recuperando derechos que fueron sesgados con el plan laboral en el año 78-79. Por lo tanto, hoy día, los instrumentos que hoy día tiene el mundo de los trabajadores, que es en relación al número total de trabajadores, una expresión organizada muy pequeña, y que está, algunos están en la CUT, otros en la CAT, otros en la UNED, eh, en ninguna de esas tres centrales hay voto universal por lo tanto las decisiones se toman por representación entonces uno nunca va a tener la certeza si ese sindicato o federación o confederación los 10.000 que dice tener porque están las cuotas pagadas y están los papeles son realmente 10.000 trabajadores informados en su asamblea que quieren llevar adelante no solo la lucha por negociación por los pesos cada dos años, tres años sino por otras demandas sociales que hoy día nos atraviesan a todos como dirigentes sindicales y nosotros entendemos que es nuestro trabajo es dentro de las puertas del, del lugar de trabajo, pero también afuera con otros dirigentes sindicales, con las organizaciones sociales y que son las cosas que tenemos que empujar con otras fuerzas que están en el país, sí, para poder ir recuperando derechos e instalando otros y no seguir perdiéndolos. Y en eso eh, creemos que este instrumento, este instrumento, tiene que partir eh, ya sea de hecho o de derecho con un plan de lucha totalmente distinto a lo que hoy día se está, digamos, negociando, puede ser la negociación del sector público, que un reajuste puede ser pequeño o mísero, pero finalmente se pierde en la disputa política de los partidos que están ahí dentro y no se está fijando la mirada en lo que hoy día necesitamos nosotros, nuestras familias y los compañeros que están viendo nuestros barrios, nuestras poblaciones. Y eso es muy importante de señalar. Entonces, si, si no... Tratáramos de ingresar a la CUT, tendríamos que tener la cantidad de miles o cientos de miles, como dice el padrón CUT, para poder cada mil representar a una un voto. En cambio acá, cada uno de los que esté va a, va a estar participando a nivel regional, zonal, comunal, una vez que esto va creciendo, y no solamente Santiago. Por lo tanto, no nos interesa tanto las instancias de, de disputa palaciega, por decirlo así, de que... Martínez se va de la CUT, que los otros se congelan. A nosotros lo que nos importa es que vayamos teniendo ganas para la clase trabajadora y eso parte por respeto de lo que hoy día hay, que puede ser muy poco, pero ir avanzando junto con otros en áreas también que hoy día no están consideradas en el mundo del trabajo y que no están organizados. Entonces apostamos a ir creciendo, a ir educando, quizás en el deber histórico de los viejos dirigentes de de recabar en, de, de la Ferte de Clotario, mm. en que lo más importante es educar, no importa tu color, ni dónde vengas, ni dónde estés. Educar, organizar, luchar y conseguir cosas concretas.
0: ¿Es como volver entonces, deshacer este paradigma gremialista prácticamente que se había hecho en dictadura y volver como el espíritu de la foch, un poco el espíritu de la CTC, a lo mejor en los años 40, algo así, Bernardo? Por ahí,
4: va, por ahí va el espíritu de, de, de esta eh, organización que que teniendo este formato de ir mostrando lo que se está haciendo ir incluyendo también lo que las personas van aportando ¿cierto? desde sus necesidades, de su experiencia en sus comunas eh, también es eh, importante eh, recuperar estas dos cosas fundamentales la independencia frente a cualquier tipo de poder cierto, y eso significa a nivel partidario gobierno a nivel de incluso instituciones que pueden apoyar o con buenas intenciones o no eh, como la iglesia en su tiempo, como el propio empresariado, porque aquí nosotros no nos financiamos más que con el apoyo de nuestros sindicatos, de nuestros socios. No hay aportes que vienen de fundaciones, de afuera o de dentro de Chile, no van a haber aportes, digamos, no, vamos a recibir, no nos interesa recibir plata desde el Ministerio del Trabajo, aunque nos demoremos más. Eh, la intención es recuperar este espíritu de independencia, sí. que bueno, algunos cioticos le llaman autonomía, pero de independencia de clase cierto es la organización que tiene que tener llevar adelante a, lo, a los dirigentes que vayan apareciendo formando nuevos dirigentes y sindicalizando porque la única forma de poder enfrentar en la relación del mundo del trabajo es el sindicato todavía, no creamos no hemos creado otra además de juntarse con los otros espacios sociales que existen en tus comunas ¿sí? ya sean estudiantes, ya sean organizaciones en la junta de vecinos, en lo, en lo comunitario y también la, las organizaciones que cada vez más están siendo afectadas por proy grandes proyectos energéticos que son transversales participan las dueñas de casa el pequeño eh, persona que tiene un negocito, un restaurante ellos están siendo afectados por los grandes capitales y también nosotros estamos en debate dentro de esta futura central en que también esos movimientos tienen que tener una participación ¿sí? no podemos estar seguir estando separados los mundos ¿sí? y eso también es parte del trabajo
0: eh, Bernardo, una pregunta que es bien de rigora, ¿eh? que es, eh, teniendo una tan baja tasa de sindicalización aquí en Chile, ¿cómo, cómo va a sortear este, esta nueva organización, cierto, este, este rompimiento de burbuja que ha provocado esta instalación de subjetividades neoliberales en el mundo del trabajo?
4: Mm -hmm. lo, lo primero es que el, nosotros nos vamos a externalizar el tema de la educación, formación y organización de los trabajadores que hoy día no están organizados. Lo vamos a hacer nosotros mismos. Ya. ¿Ya? Por lo tanto, hay un, tema hay, una, hay un tema de confianza y validación que se va a lograr en el trabajo. No es automático, no es espontáneo. Pero sí está tomada esa decisión y hay organizaciones dentro de la Comisión Organizadora que son no ni confederaciones, que, que está bien que estén, ni federaciones, sino que eh, está la Asociación Intersindical, que son la mayoría, somos profesionales que estamos ahí, eh, y que hacemos una labor de eh, educación sindical de economía política, de participación en las negociaciones colectivas, pero la preparación previa a la, no llegar sí o sí a la huelga, por lo tanto hay una intención de ponerle el hombro a esto, no es eh, que me van a financiar y por eso voy a subcontratar un abogado un economista, dentro de nuestra clase dentro de los propios sindicatos hay gente que sabe y tiene experiencia y eso es lo que estamos ocupando y vamos a seguir ocupando
0: Eso es lo que te iba a preguntar, porque detrás de cada central, cierto detrás de cada eh, gran movimiento Siempre hay organizaciones que lo fundan. En este caso, ¿cuál nos podrías decir, Bernardo, que son estas organizaciones o estas patas que están eh, organizando esta, este gran proyecto de la Central Clasista de Trabajadores? Que parece que estamos en un estamos siendo protagonistas de algo súper histórico, por lo demás, porque si tú me dices de que esto tiene la misma figura, la misma directriz de la FOCH, estamos hablando de una condición de central. Que, que es muy parecida a la que opera en, en, en España, por ejemplo, en Argentina, donde ya los elementos de resistencia son explícitos.
4: Claro, o sea, hay, hay, independiente de lo que uno conozca, de otra experiencia de otros países, hay, hay por ejemplo, en Brasil uh -huh. o Argentina está la CTA, que no está digamos, en la tradición histórica de la burocracia de la CGT de argentina, uh -huh. pero también está la ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que es muy importante porque diseña política, diseña propuestas y también se junta con la otra central que es la autónoma y, y empieza a empujar planes de lucha y lo desarrolla durante el año. Y en Brasil tenemos la experiencia de la CSP con luta, uh -huh. que no solamente hay sindicatos que participan ahí activamente, ellos tienen su legalidad, se constituyeron bajo la legalidad en Brasil, pero su organización interna es distinta, acepta movimientos sociales, LGBT, mujeres, sin tierra, sin casa y están todos bajo el mismo paraguas que es la CSP que es la central sindical y popular con lutas Entonces eh, son experiencias que uno va aprendiendo hasta la CGT en España uh -huh. ¿sí? de hecho hay un encuentro ahora en enero y pero es muy caro viajar así que tendremos que conseguir lo, los resultados nomás. pero eh, asimismo uno ve observa el, 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 alrededor del mundo no solamente hay avances desde el empresariado digamos en, en su modernización que es cortar despedir trabajadores y reemplazarlos por máquina o tecnología sino que también hay resistencia y también hay avances desde el mundo de los trabajadores donde nos juntamos con otros y, y en donde también eh, creemos que si la, le, la ley nos pide 50.000 trabajadores para constituirnos legalmente y el otro año no están no importa, vamos a seguir trabajando, no con el objetivo de tener la legalidad, sino que ponernos de acuerdo Pero y establecer concreto. planes nacionales que son tarifado, borrama o sea, desde la práctica concreta llegar y empujar para que eso en algún momento sea parte de la legalidad, como lo hicieron los viejos desde las mutualidades en adelante. Puede ser muy ambicioso, lo es, pero hay mucha gente con bastante experiencia, habemos otros de edad intermedia y hay mucha juventud en esto que se ha ido adaptando y organizándose en las realidades que son precarias, como los honorarios que tienen su unión nacional y varios de esos sindicatos participan en, en este empeño. Los
0: igual, de claro,
4: los igual. Claro. En el Comité de Iniciativa de Unidad Sindical también participa, eh, está la Confederación Bancaria, que está in, muy interesado en el tema de la negociación Ramal. Eh, Ayúdame un poco con ese sí.
0: concepto. Este Comité de Iniciativa de la Unidad Sindical, este es el gran paraguas que reúne, Correcto. Eh, o que, que, que organiza esta central clasista de trabajadores. Sí,
4: comienzan hace más de dos años. Eh, varios dirigentes yo diría en su mayoría en, en Santiago en, en Santiago, Santiago okay. se empiezan a juntar porque está las la, hay, hay sedes más sedes sindicales eh, y, y se empiezan a juntar con el objetivo de eh, poder trabajar digamos eh, pilares sobre los cuales ir y, eh, ir avanzando en una constitución de una organización mayor que hoy este, día es la central
0: esta ciudad nace desde qué sector o desde qué de o de una multisectorial precisamente
4: del, nace de la, del Primero con, con el empeño de la Central General, eh, perdón, la Confederación General de Trabajadores que, que representa este mundo del comercio, los restaurantes y, lo, y la hotelería, digamos, que se junta con la bancaria, que se junta con la Unión Clasista de Trabajadores, que son trabajadores del Transantiago, también precarios, que, que son trabajadores de malls, trabajadores de, de digamos, del retail, eh, no necesariamente agrupados en grandes federaciones o confederaciones sindicatos autónomos que van juntándose y se van agrupando por una idea principal, que es establecer un, un piso mínimo de cumplimiento de la legalidad vigente. No es porque el Código del Trabajo sea bueno, sino porque ni siquiera se cumple eso en Chile. ¿sí? Desde el mundo del subcontrato y desde los más precarios que están menos organizados. No partimos desde el músculo o desde los 10.000, 15.000 que puede tener eh, una confederación, una federación tradicional, digamos. Y no es que seamos mejores, somos distintos y eso también hay mucho respeto de esas organizaciones más grandes que están en el CIUS a esas organizaciones más pequeñas como puede ser la FENTAS que es la Federación Nacional de Trabajadores que son eh, proyectos del CENAME y de otros eh, proyectos eh, tercerizados del Estado o sea, son privados que hacen fundaciones y corporaciones y estos chicos se han ido agrupando en la Federación Nacional de eh, la FENTAS ¿sí? entonces hay psicólogos hay profe hay centros sociales la mayoría de profesionales que hacen el trabajo por decirlo así con la población más pobre de nuestro país y que están en condiciones que son distintas a nosotros que somos públicos están mucho más precarios pero estamos juntos ¿Mm? Mm. y el y la IT que es la asociación AIT, intersindical contar. de trabajadores clasistas, que hemos asumido un rol de aprender mucho de formarnos en aquí y en proyectos también de de, de de transferencia de información de luchas sociales y sindicales a lo largo del mundo y lo que hacemos es eh, Trabajar mucho en, en el tema de la reforma laboral, cómo se implementa y cómo reaccionar a eso, tanto de lo legal como de lo alegal, y, y también las otras temáticas que nos van presentando. Entonces, como te, tenemos muchos profesionales, en vez de hacer consultora hacemos una gran organización, que estamos ahora ya en un número de 35 dirigentes, lo cual no, no, no deja de ser, porque todos tenemos nuestra tarea ahí. ¿Mm? Uh -huh. Viajar, dar a conocer, educar ayudar en los conflictos cierto, para que tengan una buena resolución y no necesariamente estar en el en el, digamos, rito de la negociación reglada que es cada dos años claro. y mientras tanto me preocupo de la canasta que está bien del partido de fútbol que está muy bien, del día de la mujer que está excelente pero también nosotros, nuestro deber principal es educarnos para enfrentar mejor a la contraparte que es el empleador sea Estado o sea privado
0: Bueno, la negociación co colectiva parece que fue creado para descomprimir este movimiento social por lo que se ve... Eh, la IT, por lo que tengo entendido, tiene expresión en todo Chile, ¿cierto? Eh, por lo menos por lo, que, por lo que uno puede percibir desde la, de la red. Y la FENTAS dice Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Área Social. Del Área Social,
4: sí. ¿Esto sí. es nuevo? Ellos son, eh, no, llevan llevan bastante, porque nosotros hace o sea, IT llevamos dos años, eh, pero la FENTAS lleva mucho más. Deben ser cuatro años. ¿Mm? Parten con tres sindicatos, eh, entre Valparaíso y Santiago, pero ahora ya están en el, aquí en la región en la novena, en más al sur ¿sí? eh, lo cual es muy difícil organizarse en unas consultoras que parten con 10 trabajadores, 20, 30 y unas más grandes, entonces que reciben plata del Estado pero que son administradas por privados, por lo tanto, los rige el código del trabajo pero han establecido negociaciones colectivas, han ganado cosas con la Corte Suprema así como nosotros los del Estado ganamos por tutela laboral pero ellos es mucho más el mérito porque las condiciones de organización ellos el empleador escucha y lo ve de inmediato ¿Sí? Mm. y no hay nada que apelar porque la, le aplican el artículo necesidades de la empresa el 161 mm. ¿Sí? eh, entonces ellos han desarrollado un trabajo muy inteligente de ir apoyándose a medida que se van constituyendo los sindicatos de ir apoyando cada una de las negociaciones que van sucediendo en el tiempo y eso les va dando fuerza po. y hoy día ya tienen más de una docena de sindicatos a lo largo del país
0: Bernardo así como para poder empezar a, a vincularnos con, con los trabajadores que nos están escuchando eh, ¿se puede ser parte de la CUT y se puede ser parte de la Central Clasista de Trabajadores?
4: O sea, en, en Chile se, ¿se la afiliación de, de partida no puede ser de la solamente del directorio de los dirigentes, tiene que ser con la asamblea decidiendo con ministro de fe El Pero, sindicato completo entonces. El sindicato completo, la federación tampoco puede tomar decisiones mm. así, ah, me llevo a mis 10 sindicatos, no, cada asociación o sindicato base tiene que tomar la decisión pero la legalidad hoy día al menos no permite estar en dos centrales de derecho a la vez ¿sí? lo que sí puede pasar y pasa es que la gente que está en la NEF, que no es una central uh -huh. es una confederación de asociaciones gremiales del sector público hay gente que está en la CUT como ANEF y hay otra gente que está en la CAST
0: como sindicato
4: como sindicato de la región correcto. o base ¿sí? correcto la diferencia lo determina tu localidad y tu decisión tu autonomía ¿sí? pero porque la NEF es una confederación, no es una central que es la figura mayor en Chile al menos desde la legalidad, por lo ah. tanto quienes estén, nosotros no buscamos sacarle gente a nadie, ni vamos a hablar en contra de nadie, constatamos que una tiene, no tiene voto universal y nosotros queremos sí tenerlo, y sancionarlo en los estatutos, ya sea eso lo diga la ley, o no lo diga, lo vamos a respetar igual, entonces lo que buscamos es trabajar en el mundo que está organizado y no están las centrales, ¿eh? ¿sí? que es precario, que a veces es estratégico ¿cierto? en áreas de la exportación que están en su sindicato porque a lo mejor están muy bien ganan sobre el promedio pero igual tienen problemas sí, que es la modernización, es la tecnologización y la robotización claro. de lo que se viene que, hablemos de retail cierto, que uno los ve, las máquinas de sodimac, los cajeros Correcto. que tú y eso es una realidad y va a ser cada vez más masivo lo tanto hay que enfrentar esa problemática y ninguno lo está trabajando eh, entonces son desafíos bastante mayores y también sobre un universo de millones que no están organizados. ¿Sí?
0: Ahora yo creo que esta nueva oportunidad de, de tener una central de clase de alguna forma tendría eh, el efecto de, de la sindicalización legal de alguna forma. ¿Qué pasa con aquellos sindicatos que no tienen ese formato de sindicalización legal? ¿Se puede de alguna forma aglomerar? ¿Se puede de alguna forma coordinar o generar algún tipo de instrumentalización para que estos compañeros puedan de alguna forma pertenecer a esta central clasista?
4: Lo que, lo que está claro hasta ahora es que el formato de estatuto digo que nos va a regir conocer la inspección del trabajo poniéndole el timbre es que hasta el momento por ejemplo asociaciones de algueras recolectores de orilla, pescadores artesanales que no están en ningún centro pueden tra trabajar con nosotros por ejemplo artesanado que hay asociaciones de artistas cine, etcétera, también los famosos fondar cualquier figura que se pueda asociar no necesariamente el código del trabajo puede estar porque son de trabajadores, es una expresión de trabajadores. ya Ahora, lo que tenemos que ganar, algunos sectores que creemos esto, que los movimientos que no necesariamente están en la relación bajo un salario y con cualquier tipo de contrato, tengan que estar necesariamente asociados para poder participar de una instancia como esta. ¿sí? ¿Ya? Y eso es un tema a, a ganar, por eso a debatir, a, a ver la necesidad de que, que pueda pasar. Ahora, ojo que hay un... entre un 12 y un 14 por ciento y yo creo que es menos, porque hay mucho cifra disfrazada acá. Un 10% de la gente que está trabajando hoy día, que son casi 10 millones de personas en edad de trabajar, tiene sindicato. Pero hay casi 6 millones que sí tienen contrato. Por lo tanto, el que tiene contrato, teniendo más de 8 trabajadores, sí se puede sindicalizar. Lo que pasa es que ni al que tiene 25 trabajadores ni al que tiene 50 le conviene que haya sindicato. Es visto como un, algo terrorífico el que se organiza o es comunista o no quiere o quiere dejar de Correcto. trabajar, que va a hacer la huelga, que me hace pérdida. Y no necesariamente es así. ¿Mm? Uh -huh. No necesariamente bueno, es, es, así. es por la instalación de la precarización en sí. Por en lo tanto, el, yéndolo, yendo también a las cifras reales del Banco Central, la gran y mediana empresa da trabajo al 70% de la población en la edad de trabajar. Y los pequeñitos, junto con los micro, que son empresas familiares, dan el otro 30%. Esos son los cifras reales, no es el mito, ¿cierto? Que hay sectores políticos que dicen, no, que el 80% del empleo está en la microempresa. Eso es mentira. Son datos del Banco Central. Y cualquiera los puede ir e investigar. Están ahí publicados en Internet. Por lo tanto, dentro de ese gran universo, que son 5 millones y medio de trabajadores, casi 6 millones, de la gran y mediana empresa, con sus contratistas asociadas, ¿sí? que son parte de la cadena de producción o servicio, eh, hay un mundo que no está organizado. Hay un mundo, sí, son por lo menos 5 millones de personas que no tienen sindicato pudiéndolo tener. Por lo tanto, no hay que disputar ni pegarse codazo ni ir tema al paralelismo. Aquí ¿ok? hay personas que quizás no han hecho el trabajo, están dedicadas a otras cosas. El trabajo de ser dirigente sindical y social y eso es lo que nosotros queremos asumir. Y eso puede demorarse un montón de años, pero en eso estamos. Si estamos medio en otros movimientos sociales es porque tenemos esa eh, ya de esa decisión tomada, digo, y, y es lo que también no, no es obligatorio para los demás, pero sí la voluntad de organizarse. ¿sí? La única forma de tener ganas de recuperar las más de 115 leyes que fueron derogadas entre el 68 y el 89 es precisamente estar organizado. Y de los que estén en las otras centrales, bueno, desde dentro darán su pelea para que esto vaya cambiando porque no podemos seguir estando capturados por el partido político que sea porque eso va en contra, no solamente de lo que hizo Clotario Blés en su vida, va en contra de la voluntad del ser humano de libertad, de la libertad no económica, de la otra. Eso en tira. la medida en que uno es más libre, si el que está al lado es más libre que uno. Claro.
0: Estamos con Bernardo Negra, dirigente nacional del Sename, y la cara cierto también nacional, de, del movimiento nomás más FP eh, Bernardo, es otro que te iba a decir un poco como para conversar sabemos de que no se trata de una guerra contra la CUT ni nada por el estilo pero tú me hablaste un poco de que la CUT tiene cuotas y maneja, podríamos decir sindicatos, federaciones o votos eh, mediante un sistema proporcional y no universal correcto eh, ahora, eh, hay un tema también que tiene que ver con, con cierto secuestro de, de un grupo dirigencial que instrumentaliza a la clase trabajadora porque eso lo hemos visto siempre el, las transacciones que se hacen por ejemplo con la reforma laboral y, y, y en este caso el nulo el nulo accionar de los dirigentes de, de la CUT hace de alguna forma ver de que parece que este eh, que, que esta organización se resiste a los cambios y se resiste a las presiones y a, y a, lo, y a, los, y a las críticas desde el interior entonces como la, la pregunta de rigor eh, yo por ejemplo soy un trabajador y me interesa que a lo mejor eh, mi institución paraguas que sea el colegio de profesores de alguna forma se pueda desvincular de la CUT y pueda hacer un trabajo efectivo real porque parece que eso es de lo que se trata un poco materializar el trabajo real esta, este proceso es fácil de realizar a nivel nacional esto, estos cambios de una central a esta nueva central de trabajadores que se supone que va a ser más democrática que va a ser asambleísta va a ser universal de alguna forma, esta construcción, usted a cómo la están visualizando para que quede de, de alguna forma eh, operativa, lista para contrarrestar en este caso el neoliberalismo? Uh
4: -huh. Bueno, eh, nosotros lo que lo que hemos ido trabajando eh, es fundamentalmente las organizaciones que están ahí en la invitación que, que tú preguntaste por la sigla, digamos, que significa. Ninguna está en ninguna central. ¿Ya? Entonces. Eh, el, el grupo fundante, que no es eh, pequeño, digamos, estamos hablando de varios miles o un par de docenas de miles, eh, y que puede llegar con estos encuentros zonales a ir creciendo antes de constituirla del Congreso Fundacional. Eh, nuestra idea, como digo, no, siempre van a estar en disputa las ideas y la forma de trabajar, y eso no lo vamos a sancionar ni ser jueces nosotros, van a ser el resto de los trabajadores y trabajadores que vea si los que lo que estamos hablando con nuestro accionar, estamos cumpliendo con todo lo que tenemos en estos documentos.
0: ¿Eso implica que además pueden ir por, elementos políticos partidistas también a disputar
4: el espacio? Por supuesto, mm. si eso se acepta, si la invitación para este martes y la invitación que hicieron Santiago fue abierta. Por eso están las redes sociales. Uh -huh. pueden ir, podemos debatir y, y no hay ningún problema con eso, pero también hay que analizar que precisamente la central mayor hoy día no está cumpliendo la labor que Ni siquiera los fundadores, sino que mucha gente en su desarrollo, como Rodario Les y otros, eh, desarrollaron. ¿sí? Que es poner primero los intereses de los que viven del trabajo, de la clase trabajadora, por delante de los intereses o el corazón partidario que tengas. ¿sí? Y por eso él también, desde su fundación, a los pocos años es desplazado por las máquinas partidarias. ¿sí? Y él decide, para no quebrar la, la central única que era en ese tiempo, no había más, eh, decide retirarse y seguir en los movimientos sociales desde la resistencia a la dictadura etcétera Entonces eh, decimos que hay un mundo de personas que, que requieren no una conducción sino que educación primero y tomar decisiones por cabeza propia, eso significa pensar en lo que les conviene o no, no desde los intereses individuales que es lo que el sistema nos enseña a trabajar, sino del colectivo y eso puede ser tu escuela tu lugar de trabajo tu, tu lugar agrupación de transportistas, que también tienen asociaciones gremiales, por supuesto, y no necesariamente son grandes empresarios, al contrario, hay muchos partidos de choferes. Entonces, hay un mundo por conocer y para que esto vaya resultando es precisamente contrastar lo que estamos difundiendo esta idea, viajar donde están las personas, no llamar a Santiago y cortado ya con estas siglas y estas cúpulas, que igual son cúpulas, querámoslo o no, porque cada uno de nosotros se fundó en la legalidad vigente, mm doy un ejemplo, con todo el respeto que se merecen y la lucha y el ejemplo que dan la Unión Portuaria de Chile o las Uniones Portuarias de Chile todos son sindicatos de derecho pero la Unión Portuaria de Chile y las Uniones Portuarias del Sur, Bio Bio y el Norte, son de son facto, de facto. Mm. por lo tanto uno puede legalizarse, ni un problema pero adentro tú te organizas de la forma que requiere tus trabajadores, que requiere el desarrollo también del empleador ¿sí? que eso es muy dinámico nos llevan adelantado un montón de rato, entonces ¿Cuál es el, el, el tema? Someternos a contraste en lo que decimos, en cómo vamos trabajando y desde el inicio que esto tenga una expresión... Algunos le llaman democracia obrera. Otros le llamamos realmente que es participación y decisión en lo que nos compete. Y no solo nos compete lo que pasa en relación con mi empleador, sino que compete lo que pasa en la política en Chile. ¿sí? Y eso significa... Que tenemos que irnos juntando con otros sectores que están dando la pelea por sus demandas hasta conseguir un paraguas más grande, como tú bien decías tenante, que eso lo más probable es que sea fuera de la legalidad. No importa que sus componentes hayan dirigentes, militantes o no. hayan organizaciones de hecho de derecho, dentro de este gran paraguas. Nosotros no en el FP lo hemos experimentado. Hay de todo. El objetivo uno a veces la moto se quiere arrancar para un lado, el barquito uno quiere tragar el timón para el resto pero hay un control social adentro y hay mucho debate no estamos, no somos apolíticos ¿sí? pero la política de trabajadores parte por luchar por lo que más es urgente y eso no es un listado, nosotros tenemos propuestas y la central quiere aportar también en la construcción de propuestas bueno, estamos con
0: Bernardo Negra, dirigente nacional del Sename y también vocero nacional del Movimiento Normal FP. Como que a la gente le asusta un poco esto de la um, poca legalidad, ¿cierto? O del lado ilegal, ¿cierto? Algunas cosas. Pero hay que decir también que la construcción de la legalidad laboral hecho por la burguesía en la dictadura y en el proceso de transición, su objetivo fue la cooptación del Movimiento de Trabajadores. De alguna forma, entonces... ¿Sabes cómo está el director de la radio sí, llegando? Sí, eh, y de alguna forma... Eh, nos damos cuenta que que, que que la legalidad fue hecha para eso, en realidad para la no sindicalización para eh, reducir todo el proceso de trabajadores a una negociación colectiva y además no dar un proyecto político mayor por parte de ese trabajadores. entonces creo que esta es una oportunidad, cierto, muy importante para, para todos eh, Bernardo, la última pregunta porque también lo veo como trabajador si yo soy un dirigente sindical o federativo y no estoy asociado a la CUT ¿cuál es el proceso para poder organizarme ya de manera más certera con, con, este nu con esta nueva plataforma? ¿Acercarme a las reuniones? Eh, a, ¿A la invitación del, de, en este caso del levantamiento estatutario? O, ¿O precisamente la,
4: Lo primero es que hay una un encuentro una conversación de presentación de esto del trabajo avanzado que llevamos cuatro meses, pero esto no está sancionado aún es, y eso es lo quizás un poco inédito del proceso o sea, quienes asistan, el número que sea, están todos invitados. Petro es bastante grande arriba, así que cada más aptos. A conocer primero esta chorrera de cosas que hemos metido en estos documentos, pero fundamentalmente a opinar desde su realidad, que son los cómo. De ahí hay algunas cosas que podemos responder y otras que vamos a ir respondiendo en el proceso que vamos caminando juntos. ¿sí? Y eso también es decir, no es lo mismo llegar a algo que ya está cortado, sancionado, oleado y sacramentado a sumarte porque tenéis mil a participar aunque tengáis 40 mm. y eres respetado y vaya a ser escuchado y no solo eso vas a participar en tu territorio, comuna o zona y puedes ser ir eh, eh, en algún momento a ser dirigente de tu zona en la Nueva Central sin problema de hecho, el formato que nosotros estamos visualizando y también lo hemos llevado al papel el plan, digamos, organizativo es que el número de dirigentes regionales o zonales sean en relación 60 a 40 con las metropolitanas. O sea, no que quedemos en minoría y sumarnos a los grandes monstruos. ¿sí? Uh -huh. Sino que eh, tengamos más peso en las regiones y eso también tiene que ver con la no solo con la identidad, sino que con la necesidad urgente que hay en las regiones. Donde en las regiones se produce en Santiago está obviamente el centro financiero y de servicios y logística en algunas cosas, alimentación, bebida eh, pero el resto de las regiones las regiones son las que producen en una economía exportadora entonces no nos miren digamos como siempre nos han mirado y donde también hay mucha inteligencia eh, en la región mucha experiencia y desde el mundo de los profesores también hay un ansia por por recambiar digamos, a, a una forma de trabajar que se quedó corta en el neoliberalismo actual que no tiene otro nombre que capitalismo cada vez más desbocado porque hacen lo que quieren eh, y en este contexto van a seguir haciéndolo mientras no tengamos la capacidad de responder de proponer y que más gente entienda esté o no esté en sindicato de que tiene que luchar por lo suyo y esos son derechos que ya ganaron nuestros abuelos que están ahí pero tenemos que volver a reencontrarnos con eso con eso y eso también requiere un esfuerzo y deberes vamos a aportar aportamos cotizamos pasamos cotizamos en la AFP pagamos IVA y también tenemos que hacer conciencia de eso nada es gratis y en la lucha que se da por los derechos sindicales y laborales menos pero eso tiene que tener una expresión la central es una más de las expresiones. Nosotros queremos seguir agrandando y que las demandas se vayan juntando. De aquí, dos, tres, cuatro años, no importa. No importa. ¿Sí? Si no sucede esto, si no hay recambio en la NEF, si no hay recambio en la propia CUT, no vamos a tener o va a ser mucho más lento el proceso de recuperación de los derechos del Estado que tiene que operar en beneficio de nosotros y no al revés, no servirse de nosotros y de nuestro aporte y eso tiene que ver con una construcción también local muy importante
0: Bueno, estamos con Bernardo Neira dirigente nacional del Sename y vocero nacional del movimiento Nomás FP en una entrevista, yo digo histórica porque está voy a cometer una incidencia acá voy a relatar algo, pero está la plataforma ahí, lista está el papel, llegar y sancionar y, y esto va a ser el día martes 5 de diciembre a las 5 y media de la tarde en el, en el sindicato, en NAP Petrox, que, que bueno, todos lo ubican, ¿cierto? En, en Concepción. Ahora, la invitación es a pedir, a pedir los fueros, ¿cierto? Los trabajadores. Eh, cualquier trabajador puede ir o sea la dirigente.
4: No, cualquiera, cualquiera. Pueden ir los dirigentes con sus delegados, con sus trabajadores. Eh, primero conocer, después llevarse, cada uno se va a llevar su set que lo rayen y lo muestren en la asamblea siguiente en su sindicato y vean con tiempo y con calma
0: ah o sea esto no se sanciona ahí, no, esto se democratiza no, no,
4: esto se está, es el proceso que yo te decía que era inédito mm, mm. o sea, quizás lo hicieron, lo hizo la FOCH lo hicieron los antiguos caminantes del salitre y todo eso, claro. nosotros estamos haciendo tomamos un bus, generalmente eh, usamos las redes, pero eh, principalmente esto se va a ir alimentando quizás estos documentos que son 3-4 hojas van a seguir engrosando con las opiniones en Punta Arena, en Valdivia, en Puerto Montt, en Temuco eh, ahora en la provincia de Concepción que va a ser el primer encuentro, vamos a hacer más porque claro, dijimos el 1 de mayo entre el Caguano de este año quizás el otro año vamos a tener un instrumento que nos va a ayudar en, en, en la lucha de los trabajadores y este es parte del instrumento más grande ¿Mm? la central es, es importante porque es un reagrupamiento de la gente que tiene un método que es el método histórico desde la mutualidad y todo organizas por los objetivos claros que son de tu identidad de clase trabajadora nosotros no poseemos ni industria ni banco, ni cuentas corrientes millonarias, aunque los medios nos quieran denostar, nosotros lo que tenemos es nuestra fuerza de trabajo, nuestra inteligencia y la podemos vender al precio que ofrecen nuestros empleadores no hay otra, eso nos identifica y nos une, el resto nos separa, pero tenemos que ir desde la necesidad más sensata que es el cumplimiento de la legalidad vigente, aunque sea mala con el objetivo mediano plazo de ir sacando este código laboral que empezó el 78 y que se perfecciona ahora con la reforma laboral mm. la cantidad de huelga este año ha bajado es por eso, porque la gente tiene temor pero porque desconoce las mañas, no solamente la letra de la ley mm. y en eso nosotros podemos aportar nosotros en conjunto, los dirigentes más más añejos, pero con más experiencia Sabe mucho de esta maña. A veces no se necesitan geniales abogados. Claro. ¿Mm? Se necesitan ganas, espacios están, Petro que es uno de ellos, y hay varios más. Usemos los espacios que no sean cáscaras muertas, sino que démosle vida con las necesidades que tenemos hoy día. Y eso es parte del trabajo que estamos haciendo. Por lo tanto, no es ir a cortar lo que ya está conversado por estas organizaciones. Vamos alimentando más y si... Tienes que tomar la decisión seis meses más, lo harás. No hay problema con eso. Nadie lo va a obligar a la persona. Pero conversemos lo que está pasando hoy día. ¿sí? Y cómo se viene desde los grandes grupos económicos, porque también hay, hay mucha información, porque participamos de esas negociaciones acompañando, como ahí también, del tema transporte, que es importante para la vida cotidiana. ¿sí? Entonces son cosas que son concretas. No están en Marte, no están solo en la ideología están en la vida de nosotros y la mejora depende también de nosotros cómo lo nos enfrentemos
0: Bueno, histórica la entrevista estamos con Bernardo Neira, dirigente nacional del CENAME y vocero del Movimiento Noma FP entonces la invitación para la construcción de esta central clasista de trabajadores en la región del Bío Bío es este martes 5 de diciembre a las 5 y media de la tarde en el sindicato Ernaz Petrox de la ciudad de Concepción Bernardo, eh, último alcance para ir a la sí. pausa
4: que decir que no es solamente para que vayan dirigentes, poner trabajadores, porque partimos a las cinco y media, pero tenemos el espacio pedido hasta las ocho y media. Por lo tanto, la gente que sale del trabajo a las seis, seis y media, siete, alcanza a llegar, a tiro de micro, <ríe> a poder llegar, digamos ahí, a compartir la, lo que se está construyendo y también a poder contar lo que está pasando en su lugar de trabajo, que también es importante recogerlo y ver cómo lo vamos a enfrentar.
0: Bueno, feriantes entonces, constructores, profesores,
4: profesores, eh, artesano,
0: múltiples por favor sectores, eh, se congreguen entonces porque realmente este esta propuesta de cuatro meses de estos dirigentes cierto que han colocado su mente y, y corazón en este proyecto, de alguna forma está para transformar nuestro país. Bernardo, el, el último comentario antes de ir a una pausa eh, en relación, no sé, si quiere desde la metámonos primero con esto, con la central vamos a volver y vamos a hacer una pausa muy cortita después para poder hablar un poco sobre el Noma FP. Me parece que hay algunas actividades que, que informar. Eh, Bernardo, lo dejamos mejor para, el, para la vuelta. Ya, eh, vamos a una pausa y volvemos. Este es el Tribunal Libre en el 107.1. Muchas gracias. Menos venir
4: ya
5: apareció. que jugaba sola el jugar me enseñó voces de flor de vez en vez la pillaba solo al revés y aunque quita la demora siempre salió de pie sin
0: Bien, estamos nuevamente en el Tribuna Libre, estamos en el 107.1 de Radio Lorenzo Arenas y también nos puedes escuchar desde otras latitudes en el www.agenciadenoticias.org eh, Estoy con Bernardo Neira acá, dirigente nacional del CENAME y vocero nacional del Movimiento Nomad FP y Bernardo, bueno, estuvimos conversando la primera parte sobre esta nueva Central Clasista de Trabajadores un por lo menos una entrevista para nosotros trascendente, ¿cierto? Por lo que se viene, por el impacto para el mundo de los trabajadores. Pero ahora te voy a hacer volver a la cotidianidad al Movimiento Nomás FP, Bernardo, que tú también eres de los que ha dado cara frente a estas grandes empresas. Eh, primero, mañana, o, o, o explícame un poco primero, eh, ¿en qué está el Movimiento Nomás FP ahora? ¿Hay alguna actividad? Eh, porque de alguna forma por lo que se maneja ahí, jueves 30 de noviembre, hay algo, me parece.
4: Sí, eh, bueno, el día de mañana 30, día señalado, eh, hay una, un llamado a protesta nacional, no paro, protesta, eh, a nivel nacional por la Coordinadora de Trabajadores Noma FP, por una razón muy concreta. Eh, todos saben de que realizamos un plebiscito autogestionado a puro Ñeque, votó un millón, casi un millón cien mil personas, y ningún, digamos, ni bancada ni el gobierno hicieron señal de que hubiera pasado ese evento, que para nosotros fue muy importante, eh, y en realidad no hicieron ninguna modificación a los proyectos de ley, menos al retiro de los proyectos de ley, que en realidad le entregan el 5% extra a los corredores de la bolsa y los bancos en cuanto a la modificación de la AFP de los proyectos de este gobierno entonces, ¿cómo pasó eso? nos juntamos nuevamente todos los delegados a nivel nacional las delegadas viajaron y recordamos acordamos este día 30 realizar una protesta entre primera y segunda vuelta para volver a llamar la atención a los que están candidateándose y también a, la, a, a no olvidar el tema que aunque tengamos un nuevo gobierno el 11 de marzo, esto va a seguir. Van a seguir jubilándose las personas con bajas pensiones, la FP van a seguir ocupando nuestra plata en prestártela en el retail, con los avances de consumo o en los hipotecarios que uno va pidiendo. Por lo tanto, el tema sigue agrandándose y la deuda social, que va a costar muy cara en unos años más a todos nosotros, eh, no va a tener solución. Por lo tanto, la protesta es para llamar la atención rechazar nuevamente los proyectos ingresados en el, en el Congreso, que no, aparte que no han tenido ni siquiera discusión pero poner también de que la propuesta es que se ha ido perfeccionando cada vez más que es reponer el aporte patronal que el Estado ponga en un fondo común cierto que es un sistema de seguridad social donde está el reparto por supuesto que es pagar mucho mejores pensiones porque no hay que pagar ni comisiones a un privado, mm. ni pagar viajes ni guiates lujosos a los que gozan ahí, los gerentes ni tampoco gastar desde el Estado eh, el mal trabajo que ha hecho la AFP. Con todo ese ahorro nosotros proponemos, y así está calculado, en por lo menos eh, tener un piso de pensión universal de mil pesos, y de ahí se suman los aportes del trabajador y del empleador a un plazo razonable que es el año 2024, donde el empleador pone el 9 y el trabajador pone el 9, y el Estado hoy día lo que le está entregando a la AFP, a través del pago de las pensiones que nombré, aporte previsional solidario y pensión básica solidaria, se la ingresa, digamos, y el fondo de reserva de pensiones en un sistema único de pensiones, donde se le da solución a los actuales jubilados, a los jubilados del IPS, ex-INP, y a las personas que no reciben ningún salario por su aporte a la sociedad. Está hablando de dueñas de casa, discapacitados que están ni siquiera jubilados, que no pueden trabajar remuneradamente con contrato, por lo tanto es una solución concreta ahora, no en 30 años más cuando nos jubilemos. La propuesta de, de ambos candidatos está pensada para cuando se jubilen generaciones en 10 años más 20 y 30 años más ¿Sí? ¿por qué no nos damos la oportunidad de que mediante un decreto presidencial los fondos que quedan en el extranjero, que ya es menos del 50, del 40% se han traído al país de aquí al 2024 y se paguen pensiones decentes y con lo que queda se decidirá a invertir en educación, en salud, en tecnologías limpias, en turismo, cosas que dejan dinero, divisa en el país mm. y no están usándose para beneficio del 2% de la población mundial y del 1% de la población en Chile. Claro. Y por lo demás no estamos pidiendo nada del otro mundo, esos es ahorros de los trabajadores y las trabajadoras
0: que son exitosos en, otro, en otras latitudes por lo demás. Japón es mm. un
4: país envejecido totalmente y es el fondo público que tiene más rentabilidad en el mundo, más que Alemania.
0: Oye, una cosa, con, con, con el ejemplo que tú das, con, con la capitalización externalizada que tienen esta AFP, claramente uno de alguna forma puede conjeturar de que existe una clase opresora de alguna forma que te expropia, que te expolia, y lamentablemente a nosotros no han hecho ver de que, de que por lo menos la AFP son eh, agencias de beneficencia prácticamente lo único que, que, que hacen es beneficiarse a sí mismos lo que no me explico es cómo el Estado de alguna forma ampara estos grupos parasitoides cierto chupóptero que lo único que hacen un poco eh, es seguir con este proceso de explotación ahora la pregunta es: rigor, no entiendo cómo el gobierno no hizo nada con más de un millón de votos en, en esta de, de la consulta nomás de FP. ¿Cuál fue el impacto de entonces de, del plebiscito, Bernardo Neira?
4: Bueno, el impacto fue crecer en organización en lugares comunes que no estábamos, ¿Mm? no necesariamente comunas grandes, menos de 50.000 habitantes. Que hoy día tomé. Un saludo a los compañeros. Hay, que después tía, hay nueva también. coordinadora en Tomé, mm. hicieron su marchita el día 26, llevan dos meses trabajando, pero hay organizaciones de todo tipo en esa coordinadora y qué bello es que se junten el hospital, la junta de vecinos los centros culturales, grupos de baile, los niños con sus papás en la marcha, y eso es muy importante para bueno, una comuna, muy importante como es Tomé, mm. con su gran historia y su futuro además, eh por lo demás, su hermosura que tiene ¿sí? en general. Por lo tanto, nosotros relevamos que en Santa Juana quiere a la gente motivarse. Gualpen, que está pendiente este mes de diciembre, que todos estamos vueltos locos en otras cosas. Los sindicalistas armando <risa> fiestas de fin de año y la gente comprando. Hualpen se quiere constituir ahora, ahora, con todas sus dificultades. ¿sí? O sea, se están motivando motiva.
0: nuevas centrales. Eh, nuevas coordinadoras, sí. O sea, sí. Sí, coordinador,
4: sí. sí, sí. Y, y, y eso sirve, aunque la, las personas lo que. sirve mucho. Y lo otro que nos ha ido apurando, nos pone un acicate. Y, y en que cada uno de los que estamos acá. nos tenemos que acercar a los dirigentes de sindicatos importantes. Uh -huh. y en los de Copiapó, donde va a ser el próximo congreso en Noma de FP. el 2 y 13 de enero. Ya se juntaron con Potrerillo, que es un sindicato de casi mil trabajadores, pero es una fundición de cobre, que es importante para la producción y para toda la cadena en Atacama. Y eso significa que estamos preparando una huelga general para el próximo año. Se viene entonces. Sin la fecha, se está trabajando. Eso es lo que podemos decir hasta ahora.
0: Entonces, sí. eh, la jornada es para mañana a las 12 del día Doce si es que 12 no quedo...
4: horas en tribunales. En tribunales. Está una pequeña. Los que lleguemos ahí, los que los congreguemos. No tenemos, digamos, expectativa de número, porque la hora es difícil, pero. Nosotros apostamos esta vez a una actividad nacional que haya más de 40 ciudades haciendo cosas al mediodía, en la tarde, caceroleando, sí, y actividades en la mañana, los que puedan.
0: ¿sí? ¿Y la ciudadanía que tiene que llevar a las 12 del día en tribunales? ¿Tiene que llevar algún pito? ¿Tiene que pito, llevar banderas?
4: pancartas, bombo, bandera, lo que quiera llevar. ¿sí? Eh, la demanda es una sola. no FP un sistema nuevo de reparto, sin privado en nuestras pensiones, sin particulares, lucrando con nuestros ahorros. Eh, 12 del día en tribunales hay una marcha que está autorizada el recorrido es O'Higgins Lincoln Barro Arana y Cerramos en tribunales
0: o sea va a ser cortito cosa cortito para que sí. la gente vaya la hora de colación que la adelanta un poquitito esté con nosotros
4: eh, exacto eso es
0: bien Bernardo creo que ha sido una tarde redonda sí Bernardo hay otro, sí. hay treinta,
4: otro alcance 30 segundos hospital clínico del sur mm. ex hospital de trabajadores hoy día en su día 20 de huelga legal en unos pocos minutos más comienza una velatón en la Catedral de Concepción para sensibilizar a la comunidad y que los medios de comunicación comerciales cubran, son 226 la mayoría mujeres que están con salarios de mil pesos pero que nos atienden de igual a igual con o sin contrato cuando vamos ahí a la urgencia o la gente que se atiende ahí y por supuesto la recuperación de los trabajadores que están en la H por lo tanto, qué relevante es que el empleador Juan Pablo verga. ni siquiera le pedimos sensibilizarse. Él tiene que dar, retribuir lo que los trabajadores le entregan a la clínica que son miles de millones de pesos. Y hoy día están dando 7 mil pesos por persona de reajuste a tres años. Eso es más que una miseria. Es una burla y la gente se merece una retribución por el trabajo que hace a turno extenso y es gente que está especializada. ¿Mm? Eh, hay apoyo, pero falta mucho más y la gente tiene que saber que han 10 días para cumplirse el día 30 de huelga y empieza el descuelgue, por lo tanto necesitan apoyo, ahí eso está en la Plaza Acevedo al frente del ex hospital del trabajador, necesitan alimentos para la olla común, presencia física y mañana también ellas están invitadas a sumarse a la marcha del mediodía para que también, si llegan los medios puedan cubrir ese tiro de cámara también muestre los lienzos de esta huelga de las chiquillas del Clínico del Sur
0: Bueno Panorama complejo, por algo se hace urgente cierto la creación de una nueva central. Bernardo Negra, un gran abrazo, te agradecemos por haber visitado nuestra casa, Guillermina, creo que ha sido un programa redondo. Estamos terminando este Tribuna Libre con Gustavo Santalaya de Fondo, este charango Ronroco, ¿cierto? de Diarios de motocicleta, esta película que nos evoca cierto la historia del Che nos avisa de que termina este esta nueva jornada de Tribunal Libre. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo a todos. Nos vemos. Chao, chao.
4: Muchas gracias. Chao.